0: Goedemiddag, baie welkom bij vanmiddagse Rand en Cent, baie dankie dat jy saam luister. Ek is Suzanne Stein en ons praat so middag vijf uur oor kwesties wat jou sak raak hier op RISG. Voor ek begin, daar is baie navraal oor mense wat weer na die program wil gaan luister. Ons het een herhaling op een woensdag oogend vier uur, as jy daaruituit van die oogend dapper en braaf genoeg is. En jy kan natuurlijk ook gaan ons webblad www.risg.co.za waar jy die program kan aflaai as een pot gooi. Verlede week het ons met die verbruikerspecialist Ina Wilkin gepraat oor verbruikers jongste neigings. Wat koop ons uit Afrikaners? Waar koop ons dit? Wat betekend dit? Het was baie duidelijk kostenkleren is die belangrijkste items die goed waar sonder ons nie kan klaarkom nie. So Lexus is in hierdie stadium laatste op die lys. Vandaag gaan ek weer met daar praat ons gaan hoor wat is die grootste foute wat verbruikers maak. Sê nou maar die vijf grootste foute. En dan gaan ons ook kyk na die vijf dinge wat ons wel recht doen, wat al het voel goed so. Misschien leer ons iets uit Ons praat ook oor roekeloose geld teenpraktijke en vereistes wat die Nationale Kredietreguleerder al in april ingestel het vir elke persoon wat onder skuldberading gaan. Maar Maar, ek begin met e-filing, en vraag daar wat gereeld optuik. André Tak is op die lijn, hy is een beleggingsconsultant van 10X Investments. André, ek denk jy moet somme van ons wegval, um, e-filing, en wat is die vraag, wat is die probleeme, en, en ook die goeie dinge?
1: Suzanne, ja, ek denk, SARS het het baie makkeliker vir ons as Afrikaans as NWD gemaakt. As jy self gericht is, en jy het self hier die SARS-wetthuizen gegaan, kan jy self jou belasting doen, van een paar daard terug af, en die e-verhaling, of die reasseringssysteem, laat jy toe om te doen. So jy kan self jou ERP5 van werkgever bekom, en dan jou uitdrengs aan die, die tijd, belastingsbekaart te bekom, jou logboek enzovoort, gebruik, jou medische bijdrags, is baie makkelijk. Ek het bijvoorbeeld, my die idee, dit het die eerste juli ook gemaakt, was sondag, en ek was binnen 15 minuut klaar met my eie. Dit stel jy net in staat, om een beter beheer te hee, oor jou eie financiële aspekte. So jy krij onmiddellik binnen paar sekundes, sit hier het in die rekenaar en wat sams jy beskikbaar stel, en jy weet ook dan 'n paar sekundes of jy dan een, een belasting gaan terugkrijg, of want jy dan in sars geld sal met skuld.
0: Maar André, vir wie werk hierdie ding goed? Want Jy weet, ek dink daar er as mense wat, wat miskien een komplekse belasting situasie het, mense wat, wat jy weet, ek dink nou maar somaar aan myself, wat nou nie baie lief is om hierdie soort van goed te doen nie, en wat nou soort van een mens het nou verskillende inkomste van verskillende plekke, want jy werk vry skit.
1: Ek stem hier ook maar mee saam, ek dink baie komplekse aspekte, waar dan neer is, jy weet, die salarisinkomste van een paar, waar hier inkomste, waar trast betrokken is, buitenlandse inkomste, dan moet jy definitief specialistbelasting as fees inwin. Dit is baie belangrik om te doen. Maar wanneer jy, wanneer jy jou ERPV krijg, jy het een salaris, jy het nie ander inkomst en jy het net wat nog belastingaftrekbaar kan wees, is net al bijdracht door de medische fonds, dinge wat jy zelf betaal het en wat medische fonds nie betaal het nie, als ook uitdreeksaniteite, jy vervoer, dan kan jy dit zelf doen. Dan is dit ook nie nodig om iemand voor te betaal om het te doen nie. Hmm maar dat specialist belastingadvies ingebund moet word, is definitief vereis ver te ver verander meer gecompliceerde zaak.
0: As jy dit self doen, is daar nou een manier dat jy kan seker maak, dat jy belastingverlichting krij, of genoeg belastingverlichting krij, vir al jou spaarplanne?
1: Definiteef, ek denk daaruit soe een of twee reels, specifiek, van alle beleggingsproducten, en ek verwees meer na uitdaging van die tyde, in 2016 in werking gekom, soe er dit is nieuwe reels, maar die voordele vir as kliënt, dat het belastingaftrekbaar is, is nog steeds die selfe. So wat basisgebeer het is, is die Afrikaanse beleggingsbedrijf verwijs na die tijdperk tussen die kalender en die belastingjaar, as die uitdeling saniteit En dit is gedurende die tijd dat belastingbetalers al inkomste belastinglast kan verminder dier aansvullende bijdraad tot hulle uitdeling saniteit het gemaakt. Dit juist hierdie geld wat ek bedoel, wat dan, nadat jy dit gedoen het tot einde februari 2018, nou met die verhaling, wat geopend het 1e juli, dan aftrekbaar kan maak, en die realiteit daarvan kan sien, hoe dit werk, wanneer die geld dan as een terugbetaling in die betaal word.
0: Dit is eindelijk lekker nee, want dan kan jy self daar sitte en jy kan, jy kan sien, wat er voordeel dit vir jou gee en wat nie.
1: Dit is definitief so, en ek denk die makkelijk die meest eenvoudige manier om daarna te kyk is, die som is baie eenvoudig. Hoeveel het ek bijgedraan? Kom, ek sê, jy het 10.000 rand bijgedraan oor die periode, dan maal dit met met die marginale belastingkoos, om ons sê 25%, dan gaan jy terugbetal 2500 wees, op die eenvoudige berekening die wat ek gedoen het. Ek denk wat baie belangrijk is, is die nieuwe wet het in 2001 maart 2016 het verander, dat IA bijdraas en alle aftree bijdraas, pensioenfonds en voorselfonds, kan nou tegen een baie hoerkoos 27,5% afgetrek word, met die jaarlijkse beperking van 350.000. Dit is baie goeie nieuws hierdie hervormings, is goeie nieuws vir mense uit pensio, nie-pensioengevende in bronne, want hulle kan nou een groter aftrekking eis hiervoor. So wat baie belangrike is dat, kom ons sê mense wat aanvullende vullende bijdrags maak, is dit ook een baie werkbare en aftrekkelijke optie? En kom ons nu met voorbeeld, een miljardige werknemer wat bijvoorbeeld een marginale belasting van 41% het en een vergoeding van 1 miljoen bedoeld, kan bijdrags eis tot 275.000. So al hierdie nieuwe vooruitzichte maak dit baie meer makkelijk vir ons om te bestaan. En dis ook om ek sê, daar is spesifieke groep mense waarvoor die e-filing definitief sal werk.
0: Die slaggate waarvoor een mens moet uitkijk as jy besluit jy gaan vir die e-filing optie?
1: Dit is baie, baie belangrijk. Ek denk, jy sal moet seker maak daar spesifieke kodes vir wat jy kan aftrek, dat jy weet wat die kode is. Sarse webteiste maak dit vir ons baie makkelijk as jy onzeker is. Dan kan jy na die kodiging kyk, om um sêker te maak, want as jy jou belasting ingestuur het, eh, dan, dan is daar nie terugkom, jy kan wel eh, op je obie, objektie aanteken, maar as jy dit ingestuur het, dan is dit ingestuur. So maak sêker, as jy by een punt kom waar daar iets onduidelik is, so het aanraak vir kliente om dan maar in te gaan naar die saarskantoor of van belastingadvies gebruik te maak van deskundigers. In die algemeenheid ek gesê dat mense was even huiverig nie weer gepraat het om het aanvankelijk te, te begin maar nou doen hulle het al vir 3, 4, 5 jaar as die enigste manier uh, om het te doen. Wat baie lekker is van die webteiste is, jy kan selfs op die webteiste terwijl jy bezig is, op een knopje druk, dan sal iemand aan die andere kant by SARS op die rekenaar jou help om stap voor stap door te gaan en die ander ding is ook, daar is ook een rekenaar. Kom ons sê, jy het nou al jou goed ingevoer in die stelsel en jy wil net... Kijk, hoeveel kan jy daar terugkrijg of moet inbetaald, is daar een berekeningsoptie wat jy dit kan doen, voordat jy dit inziet. En dan gaan hy vir jou sê, dit is wat jy min of meer gaan, nie min of meer, ek ek nog altijd sê sien oor die jaren, dit is altijd baie correct. So, dit gee jy mense bykie gemoetris, um, ek denk die proces is baie makkelijk. Twee, drie la, daar later, word hierdie gelde dan aan jou terugbetaald.
0: Hoe begin ek nou? As ek nou besluit, goed, ek wil hierdie e-filing gebruik, hoe begin ek?
1: Jy het ek eenvoudig net die woord e-filing in klein letters op Google. Dan maak jy vir jou bladzijn op, dan registreer jy, jy registreer, jy krij jou, jou eie, kon want se, wat sê, mooi Afrikaans woord, jou password, jy, jy eie woord wat jy dan in die toekomst kan gebruik, met jou eie aanteken nommer, dit moet jy asjebliep onmiddellik neerskryf, en jy gaan het altyd gebruik, jy moet so, dat jy weet, wat is jou inkomste belasting en dan gaan saars jou in kennis stel, jy kan voortgaan. So die oomlik as 1 juli aanbreek elke jaar, is jou ERP 5 vanaf jy werknemer reeds op die SARS stelsel. Dis nie iets wat jy nog oog in te voer nie, dis reeds beskikbaar, jy maak jy bladstuid oog, jy gaan dier die paar stappen, en so ek sê, dit gaan 425 en 10 minuut te vat, as dit die eenvoudige belastingberekening is.
0: Mya dankie André Tak, André is van 10X Investments. Jy luister na Rand en Cent hier op RSG en volgende op die lijn is verbruikerspecialist Ina Wilken. Nou Ina, verlede week het ons nou gekyk na die jongste verbruikersneigings. Vandaag praat ons oor die vijf grootste foute wat ons als verbruikers maak en jy gaan vir ons ook vijf goed gee wat ons recht doen en waarvan jy meer wil sien. Maar ek denk, kom ons begin by die foute wat ons maak.
2: Jo Suzanne, daar, daar is definitief die foute wat mense maak en ek denk, dit is altyd onwillekerig ek denk dit is partijkerwillekerig juist uit, dat hulle nie die besef hoe belangrijk dit is as jy met geld werk nie, en nie die rechtig die waarde van geld besef nie en nie besef hoe makklik jy naderhand niks oor het nie hier in die middel van die maand om dit nie in die begin van die maand als uitgegeet nie so ek sal sê jou eerste is as jy nie begroot nie Een begroting is absoluut essentieel. Jy moet begroting, jy moet weet, wat krijg jy in elke maand, hoeveel gee jy uit, hoeveel kan jy uitgee, en wat het jy oor. Maar daar is nie een manier wat jy alles kan uitgee, nie, ten die helft van die maand, moet jy nou skielike lening aangaan vir basisse goed wat jy nodig het nie, nie, bijvoorbeeld kost vir jy kinders, of skoolkere vir jy kinders nie. Jy moet dit probeer, daarvoor moet jy spaar. Of bijvoorbeeld jy, kom in een ongeluk skilik en jy het dalk nie met verzekering nie, of jy moet skilik hospitaal toe en jy het nie medische dekking nie, so dit is essentieel vir my, begroting. Die tweede ene is natuurlijk impulsieve aankoop en hoor jy stap in een winkel in, jy het nie die vaagste dan al wat jy in jou huis nodig het nie, en jy sien een paar goedere wat jy denk ek jy het die dalk nodig en jy koop het. Jy het helemaal verkeer, jy moet nie eerst dit te doen nie. En dan nie probeer standaarde hand te af, wat jou beheer het nie. nie. probeer leef, volgens ander mensese aankomste nie. Leef volgens jou eie aankomste. Dit is van kardinale belang. Maak nie straat wat jy ou langs jy doen nie, hoeveel hy koop nie, wat hy het nie, hy daak soeveel skuld, dat hy kan uitkom nie, so moet om probeer nou nie. En dan is daar natuurlijk mense, wat hulle pensioen spandeer, as hulle van werk verander. Dit is van kardinale belang, dat as jy van werk verander, en daar was welke pensioenfonds, geld wat jy uit, uitgekryk. Spaar daar geld, of sê dit in die polis. Moe nie dit dadelijk gebruik, of denk nie, nou gaan ek vir my die nieuwe motor koop, wat ek nog nooit kon gedoen met nie spaar even daar. geld, want jy weet nie wat voor en kan gebeur nie. En dan is vijfde ding, leer vir jou kinders die waarde van geld. As ons niekere as kinders van kleintijd af leer, hoe belangrijk geld is nie, en daar sonder kan jy niks doen nie, en dan gaan groot mense word, en dit soms toekomstige groot mense, wat nou besluiten moet neem oor geld, en dit is my van kardinale belang, dat ons hulle betekentje leer, wat om het geld te doen.
0: Weet jy, Ina, net een persoonlijke verhaalkie, is dat, dat my pa het altyd gesê, uh, ja, mens moet piekie hard wees op jou kinners, En baie is as mys iets wou gehad het, en my pa het gesê, nee, want ek is altyd so, jy weet jy so kwaad, want jy wil het so graag hee, en nou, kan ek terugkyk, en sê, dankie, jy weet dat my pa my geleer het, jy kan nie net alles kry wat jy wil leer nie, dit kom nie net makkelijk nie, soms moet jy dat bykie moeite doen, voordat jy iets kan kry. Maar nou besef ek die waarde van geld, ek besef die die lekkerte as ek wel iets kan kry. En ek dink, daai ding van, van, a, van a bykie, wees a bykie hard op jou kinder soms, ek dink nie, dit is, is heeltemaal verkeerd nie, of is ek nou net baie oudtijds?
2: Nee, Suzanne, jy 100% recht. Jy kan maar nie in jou omgeving kyk, wat ons beweegt. Kan jy baie gauw sien wat er kinders kry, as hulle, hulle monde oop maak, kry hulle. Jy kan het aan, jy kan het aan hulle gedrag sien, hulle gedragspetrone, hulle is nooit te vrede met wat hulle het nie. Dit is van kardinale belang, en dit, is, Suzanne, sluit natuurlijk ander discipline. Hulle sê mys baie uitdrukkelijk, buig die boompie terwijl hy jong is. Hmm. Hmm. Jy moet nie denk, as jou kind 16 of 17 is, nou gaan jy vondering om, om te spaardie. So,
0: nou net nou gauw gauw die, die goed wat jy sien wat verbruikers wel recht doen, wat jy, wat jy rechtmerkie gee.
2: Nou ek sê die verbruikers, kom hulle verplichtingen betekend nou. Want hulle beseef hoe belangrijk dit is. Dat as hulle nie, die rekeningen wat hulle het, bijvoorbeeld al sekere goed wat mens dood en veilig nie constant kan koop, nie sê na waar huis ...of een motor, dat die aai paar mense betijds betaal word, want hulle weet hulle gaan een slechte kredietrekord heer, sulle so dit nie doen nie. En dan is daar werkelijk mense wat binnen hulle vermoe leef. Hulle sê nou nie een om wat die ou langsame doen of het of nie het nie, hulle leef volgens hulle vermoe en hulle beweeg nie uit die haar ruimte uit nie. En ek denk baie mense besef op die gevaar van krediet. Hulle besef die rente wat hulle betaal, as hulle een klomp rekening het, en hulle besef, koop eerder iets kontaant, as wat jy afbetaal in maand, want dit veroorzaak dat jy soveel minder geld in jy zak het, en hulle besef die belangrikheid van medische dekking, want ons weet, is Suzanne, dat medische onkoste het geweldig opgegaan, ja, en ek stem saam, koste vir, vir uh, medische dekking is verskrikkelijk hoog. Ek, 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 ek dink nie, dit is buitensporig hoog. Die probleem is, as jy dit nie weet nie, wat gebeur vir daar die onvoorsiene wat gebeur? En ek dink mense besef dit, en dan sorg hulle natuurlijk dat hulle kinders in goeie skole kom. En, en het lyk vir my rechtig asof mense achter oorbuig om hulle kinders in goeie skole te kry en te sorg dat hulle rechtig aan die best doen, die kinders goeie opvoeding en kruil dat hulle iets vir hierdie land kan beteken, en natuurlijk uiteindelik vir die ekonomie en vir hulle self.
0: Ena, baie dankie, dit is Ina Wilkins, hy is een verbreikerspecialist, en ons volgende gas is Matthijs Potgieter, hy is een en hy is van DeadSyf, hy is ook een bekende hier by ons in die Rand en Cent atelier. Matthijs, julle praat nou van nieuwe wetgeving, maar die, die wetgeving, die ding het in april begin verander, maar dit is om verbreikers te beskerm tegen roekeloose geldleenpraktijke. Verfrust net graag weer ons geheer. Wat precies is roekeloose geldleenpraktijke? Roekeloose geldleenpraktijke is wanneer ek rediteer aan 'n verbruiker geld
3: geldleen met die nodige achtergrond en kennis nie noodwendig in plek nie. So by voorbeeld, jy leen vir die persoon geld, weet die geld die persoon het nie kan bekostig nie. En dis so die nationale kredietwet is baie spesifiek oor wat moet gebeur in die assessering, sodra iemand wel ansoek doen vir krediet. Eersens moet hulle kyk hoe lyk like die persoonse begroting, hoe like hulle kredietprofiel, um, hulle moet die assessering dan doen om te besluit, kan die persoon tans die skuld bekostig, ook hoe like dit hulle voorentoe gaan, hulle voorentoe die skuld kan bekostig. As die assessering nie gedoen is nie, en die assessering is nie rarig volgens wet gedoen nie, kan iets as roekeloos, by voorbeeld, gesien word. Ook, wanneer skuld by voorbeeld, een persoon oorverskuldig maak, kan dit ook gesien word as roekulise geldleenpraktijke. Ongelukkig in Zuid-Afrika krij ons dit wel nog, en die nationale kredietreguleerder het vanaf 1 april onder skuldberaders ingebring, dat elke ansoek of elke krediet ooreenkomst wat binnen skuldberading ingaan in die proces, moet onderzoek word vir roekulise geldleenpraktijke. En die rede daarvoor is eindelijk maar niet om zeker te maak dat Zuid-Afrikaners nie meer blootgestel word daar nie, want ongelukkig is het nog steeds een bykie van die epidemie.
0: Epidemie, hoe gereeld gebeur dit?
3: Dit gereeld, ongeval op een redelike gereelde basis, as ons gaan kyk na die, na die klein details daarvan. Ek denk wat baie belangrik is vir bruikers, eerstens om te gaan kyk wanneer jy wel een krediet voor die eenkomst anneem, by een instantie, om seker te maak dat die instantie is dan wel geregestreerd by die nationale kredietreguleerder. Want dan beskerm dit jou as een verbruiker, en dit beskerm ook dan die partij wat vir jou die geld leen. Ons krij dit baie keer in een context waar dit een piekie meer van een informele geldleen praktyke is, waar dit baie wel gebeur. Maar soms, by van die ge, gereguleerde instanties, krij ons het ook hier en daar.
0: Matthijs, wat ek nie verstaan nie, as iemand weet hy kan nie die geld terugbetaal nie, hoekom gaan leen hy geld? Tweedens, as ek een persoon is wat geld leen, uitleen aan iemand, gaan ek moest daarom graag wil weet, dat ek my geld gaan terugkry. So, hoekom leen hierdie ouwens geld uit aan mense, wat hulle nie seker is, dat daie persoon hulle skuld gaan kan terugbetaal nie?
3: dit is een baie goeie vraag, en ek denk een vraag wat hier net wenige honderd persent klinklaar antwoord het nie. Ons praat van roekloose geldleenpraktijke, dat daar twee kante van die mint is. Eerste kant is dit wat die krediteer moet doen, om seker te maak dat die persoon kan dit bekostig, soos wat ek nou nou gesê het, en die tweede ander kant daarvan is die verbruikerskant. Wat jy moet weet, kan ek hier bekostig. Ek gaan in een onderneming in. As ek my hand op papier siet, is dit my verantwoordelikheid. Um, so, dis hier kom ek sê, dis baie moeilik, want ek denk, beide partijen is per partij keer in die verkeerd. Ek dink ook in die sekere context, en ek, ek is nou bezig om te speculeer, is baie keer het alles te doen met een verkoopsfoefie of een sales target. So ons moet die sekere hoeveelheid lenings hierdie maand uitdruk, en dan per ty keer raak dit een bykie slap en hier en daar raak het grijs en goed is word deurgedruk net om persoonlik in daai persoon wat die, die seildoen se target te maak of die maatskapie se target. So dit is die enigste belangrike ding is dat Zuid-Afrikaanse verbruikers moet er mooi onderzoek gaan instel en mooi gaan kyk voordat hulle enige handpapiers het wanneer het kom by enige kredietwereenkomst.
0: Het gaan wat die wet aan betref, wat sê hier wet nou? En hoe gaan dit nou vir my of jou, wie gaan, wat skuld wil gaan maak, help?
3: Die, die ding is, is as, jy, as jy kan bewys dat dit was rukkloos geweest. so die skuld bijvoorbeeld maak jou oorverskuldig, of dat jy kan bewys dat op die oomlik wanneer jy die skuld voor aansoek gedoen het, jy nie net vindig um, dit kon bekostig het nie, of dat jy kan ook bewys dat die krediteer nie hetwendig al die assesserings procedures gevolg het nie volgens die wet, dan kan jy teruggaan en jy kan gaan na die nationale krediet reguleerde toe, of jy kan gaan na die ombudsman toe, en die skuld kan op jy ouwende jiltemul afgeskryf word. So dit is die positieve kant vir die verbruiker, maar die andere kant van die negatieve kant van die van die kredietinstansie is dat hulle verloor dan moendlik die geld, of as die verbruiker op die oomlik nie hetwendig klaar in die waarheid vertel het nie, want per die kan ons het kry dat verbruikers um, hulle inkomste opstoot meer as wat het noodwendig is, of sê dat hulle uitgaves nie so baie is soos wat het gewoonlik is nie. Wanneer die verbruiker dan op die ouwende gesien word, dat hulle nie die waarheid vertel, gepraat het nie, bly die kreditoorie inkomst nog steeds staande en hulle moet die geld terugbetaal.
0: So dit beskerm nie net die verbruiker nie, maar dit beskerm dan wel ook die krediteer? Verseker. Veronderstel jy luister vanmiddag en jy besef dat jy sit moendlik in een krediet ooreenkomst wat roekeloos is. Wat doen jy dan?
3: Eerste aankloppunt is die nationale kredietreguleerder, so hulle webwerf is www.ncr.org.za. Jy gang daarop, jy, um, lig, jou, jou saak maak seker dat jy al die dokumentatie beskikbaar het, die ooreenkomst wat jy geteken het, jou pyslip of jou bewys van inkomste wat jy gehad het op die oomlik, of het drie maand in bankstate is of een verzekere pyslip, um, enige inlichting wat jy gegeet aan die krediteer op die oomlik toe jy dit onderteken het. Dit kan jy dan dadelijk aan hulle aanstuur. Hulle sal een volledige onderzoek doen, of jy kan natuurlijk gaan naar die ombudsman toe, maar al die informatie wat ek nou gesê het, is ook relevant daarvoor. Die proces is per hier baie lang, um, maar verseker is dit een beginpunt om te gaan kyk daarna. Die tweede ding is, is om self ook met die krediteer te begin praat, en vir die krediteer te sê dat jy vermoed hierdie is onverskillig, maar jy gaan moet een middelman kry. En jy het twee opties, is die ombudsman of die nationale krediteergeleerder.
0: Hoe gaan jy weet, jy sit in so'n situasie?
3: dit is per ty een moeilike situasie om te gaan uitfigur, maar jy gaan moet self gaan kyk na, na jou persoonlijke opstek van, van waar jy op die stadium was, en ek denk enige persoon wat op die stadium voel dat hulle onderdruk is, financiële druk is, is dit altyd een goeie idee dat iemand kyk na al jou kredietwooreenkomste, kyk na wat is die holistische financiële prankie waarin jy jou tans bevind, en hoekom bevind jy jou self tans in die moeilikeheid, um, want dan gaan ons kan begin achterkom, was hier die rukuloos of was dit nie rukuloos nie, so my sal wees is, gaan praat met iemand rakende jou holistische financiële brengkie as jy is voel, jy voel in die knyp. Um, want gewoonlik sal ons achterkom dat iemand moendlik in die knyp is as gevolg van een rukuloose leenpraktijk of, of andersom.
0: Matthijs, jy het ook vroeger gesê, dat die groot probleem wat ontstaan, of waarom mense dikwils in so situasie betrokken raak, omdat daar nou instanties is, omdat daar selfs supermarkte is, hmm. wat mense geld leen, en hulle het blijkbaar nie enige vereistes voordat hulle vir die geld gee nie.
3: Ja, die wet is een klein bykie bezig om geomskryf te word, of daar is om die wet te oomskryf. Die, die beginsel van die na, nationale kredietwet is om eerstens te stel dat dit nie moet diskriminerend wees nie. Die punt wat in die hooggerechtshof in die Kaap aangebring is, is dat die die bewys van inkomste op die stadium is moendlik discriminerend die oor een afrikaanse verbruiker. Hulle die voorbeeld gebruik van een vrou wat blomme verkoop in Adderly straat, wat nu net wenige bankrekening het nie, sy werk alles op kontant, so sy het geen kredietrekord of kredietprofiel nie. En as gevolg van die wet hoe hy dan staan, kan die persoon of die individue dan nou nie aansoek doen vir krediet nie. Dis hoekom een paar van die ketangwinkels het wel aansoek aangebring in die hoof om te sê dat hierdie is dan op die ouwende diskriminerend en hulle gaan toelaat dat persoone kan krediet aanneem sonder dat daar enige bewys van inkomst of formele bewys van inkomst, soos byvoorbeeld die bankstaat of een strookje wat jy kry vir jou salaris, dier een verduivit of iets soos dit moendelik kan gebeur. Die risiko omtrend dit is dat daar is geen krediet van die persoon. So, een mens weet nie hoe like die persoon sy betaal gebruike of sy betaal habits in ek denk dit is waar het gevaarlik raak vir die krediteer, vir die persoon wat op die einde die geld leen. Die interessante ding is, is ook as mys gaan kyk na meeste van die kredietwinkels, of van die, van die ketangwinkels, is baie van hulle Eindelijk op die krediet voorskaffers en toevallig verkoop hulle producte as een mens na een ander hoek begin kyk na die instanties.
0: Matthijs, baie dankie. Matthijs, pootgieter, hy is van dit syf, hy is een skuldberader daar. Nou dit is ons program vir vandag, jy weet van ons boek, ons rand en boek, onthoud, dit is beskikbaar by Exclusive Books, dit is ook beskikbaar by Bargain Books en dan ook online by Amazon en by Loot, so jy kan gerisse draai daar gaan maak. En vir my kan jy e-post stuur as jy vraag het of jy het voorstelle, suzan by rsg.co.za, dis s-u-z-a-a-n by rsg.co.za. Baie dankie vir die saamluister, en ons praat volgende zondagmiddag verder. Tot ziens.